0: Det er ganske irriterende med en mobil som plutselig går tom for strøm Rimelig kort tid etter at du ladet den sist Eller en tur med elbilen som blir alt annet enn hyggelig Fordi hele turen går med til å ha rekkevidde angst Vel, alt det der kan være historie om noen år For snart kommer superbatteriene
1: Vi skal Smart Forklart med Aksel Fånes Persson.
0: Velkommen till en ny episode av den här podcasten fra oss i Sintef En podcast där du risikerer å bli litt smartere og få litt større tro på fremtiden For hver eneste gang du lytter inom. I den här episoden så handler det om batteri Og hvilke muligheter batteriene som utvikles nå kan gi oss i årene som kommer Og for å gi oss en smart forklaring på det så har vi fått hele to gjester i dag Velkommen oss Fride Tack for det Og Paul Inge, hei hei Hallo. Friede Vollum Bruer er seniorforsker ved Sintef Energi og Paul Inge Dal er seniorforsker for Sintef Industri. Liten fun fact om det, Fride, at Friede har så mange NM-medaljer i Fridrett at vi har mistet tellingen, to sifra er det. Ja. Ja. Det synes du det er artig å snakke om eller vil du helt sikkert snakke om det?
1: <laughs> jeg kan snakke i timevis som fridrater, så det er bare å sette meg i gang om meg peng, så går det? <laughs> du skal få snakke om noe annet, vi kan ikke ha det i en sånn
0: bonuspodcast. Uh, Paul Inge, jeg vet ikke med deg, kan, kan du vise noen titler du, fra sportens verden, eller?
2: Nei, det er vel heller en idé, men jeg uh, kan jo flogge med kretsmesterskap i sjakk, som jeg uh, vann i mine yngre dager.
0: Du har det, ja? Ja, ja. hvor mange yngre dager siden er det da?
2: Det tror jeg vi ska gå av noen å på i hele
0: episoden. Riktig, riktig. Nei, men vi kan konkluere med att det er imponerende fra dere da, som er imponerende er jobben dere gjør rundt utviklingen av batterier, og det er jo heldigvis det dere er her for å snakke mest om. For det skjer veldig mye på batterifronten for tida. Jeg vet ikke, Fride, hvor, hvor er vi i utviklingen akkurat nå?
1: Jeg ja, vet du, det jo, nå skjer det så mye, både på europeisk skala og i Norge, at vi klarer egentlig ikke helt å henge med i, i svingene. Eh, så det er jo, vi var jo nylig på Arndalsuka, og der var det batteri og elektrifisering opp og ned, og vi mente i alle kriker og kroker. Eh, så det var vanskelig å få med sig seg alt, alt på det. Eh, så det, ja, det er veldig mye som skjer, utrolig spennende utvikling akkurat nå.
0: Men hvor mye bedre kan batteriene bli enn de batteriene vi kjenner i dag da?
2: Det er klart at man snakker om i hvert fall en fordobling av energitetet i forhold til det man er i, i dag med dagens lithium-ioner batteri. Og utviklingen har jo vært enorm siden de kom på markedet i 90, 1991.
0: Ja, men hva betyr det, gi meg noen eksempler fra, fra livet mitt da?
1: Altså sånn som bare på de siste ti årene nå, så har jo, så har jo batterikapasiteten øket med cirka 50 prosent. Så det vil si at tar du en elbil da, som tilgjør kun måtte ha ladd det kanskje tre ganger mellom Trondheim og Oslo, så holder du noe med en så, så det holder det batteriet ditt, det varer ganske mye lengre. Også er det klart mange som da klager over for exempel mobilen sin, som tror at det batteriet der er så skittålig, men, men det er jo egentlig ikke. Det er bare du bruker batteriet ditt som en, som en liten PC, og da drar det fryktelig mye strøm.
0: Ja, men da må jo batteriet komme seg opp på det, det som vi bruker det på da. Altså, når, for det var jo en lyserpassning til noe det jeg lurer mest ja, på her. Altså, når får vi et mobilbatteri som var mer enn i et døgn?
1: Du, de, det er jo som Paul Inge var in på her nå, at, at det skjer jo forbedringer hele tiden, og jeg har jo trua på at de nye batterier som, vi ofte, som ofte kalles faststoffbatterier, da, at de kommer i løpet av en fem til ti år på markedet, det har jeg, det har jeg trua på. Och då kan man doble och kanske tredoble nästan kapaciteten på et batteri och det vill ju säga si att med minns du minns du ska ha ända en stör telefon och ha enda mer duppdingar på telefonen eh så vill jo batteriet kunna vara i 2 till tre dagar för du må ladda det.
0: Mm. Faststoffbatterier. Det må vi stå på bli på och och få det är ju det som bland annat då kan rädda mobilvärldagen våres. Vad är det som är så bra med med de batterierna?
2: Det er jo nevnt eh, høyere energitetthet som en, en mulighet, men i tillegg så er jo det med sikkerhet veldig viktig. Eh, her har du en, en fast materiale in i, i batteriet, i motsetning til en brennbar vaske som man har i dagens batteri, som gör at eh, sikkerheten blir veldig mye bedre. Da.
1: Så kan det også fungere på eh, et bredere temperaturskala. Eh, for det er jo som eh, som jag snackade lite om tidigare så med, med batterier sånt som om man är ut på skitur om vintern och eh, det er minus, minusgrader så har det där batteriet en tendens till att slukne på turen. Eh og det är ju lite kippt. Eh så mens de de kulde, men vil, de vil det nya batterierna de vill kunna både kyla men de vill då kunna tåla mycket högre temperaturer än det dagens batteri.
0: Dette er jo bare å rope hurra for, det er mange irritasjonsmoment som kan forsvinne i fremtiden. Vi snakket altså om batterier som var lenger, funker bedre, lettere og tar mindre plass og, da, og tryggere. Men altså, når disse batteriene kommer og når utviklingen går videre, hva kommer vi til å bruke batterier til i fremtiden?
2: Det vil bli brukt over alt, og det, det gör vi jo allerede, ikke sant? Det er jo primært tre områder som man bruker dem på. Det är bærbare elektronikk, som PC og mobiler og sånne som vi snakker om. Så er det i transportsektoren. Biler, båter, fly, tog, hva som helst. Og i tillegg så har vi stasjonær lagring som altså er et eh, enormt potentiale for blant annet å stabilisere strømnettet og sånne ting. Eller... Eh, det är obviously hvor man ikke har det gang på på om å stabilisere fornybar kraft for eksempel.
1: Kan jo, kan jo nevne så sånn at uh, for eksempel Widerø som står for det kortbane i Norge, uh, de satser jo voldsomt på elektrisk uh, fly no og det er jo de flytyperne som de bruker med relativt få passasjerer, er jo yppelig egnet til å, til å elektrifisere, sånn at inni en få år, så regner vi videre med at de skal begynne ha elfly i lufta.
0: Men hvordan er det mulig? For altså, i dag er vi jo trygge på at bilene våre går fint på batteri. Men et fly, det må jo kreve noen enorme mengder med energi.
1: Det gör det, og... Men det var det som man må ha i, en, altså i et fly, også, når, du, når du flyr nå, la oss si, du flyr fra Trondheim til Oslo. Eh, mengden med, med brengstoff, altså flybensin, som man har på det flyet, det er jo nok til å både kjøre til, fra Trondheim til Oslo og tilbake igjen og sirkle litt ekstra. Eh, og det vil jo være tillsvarende på batteriet, og det må man jo dimensjonere sånn eh batterier ska räcka både dit de ska og en extra tur och lite cirkling uh, över flygplatsen eh uh, så att de inte plötsligt stoppar upp i, i lufta. Eh uh, och det er klart med dagens batteri så er det kun uh, den minste flytypen som är realistisk att få elektrifierat, med sån helt elektrisk. Men får vi de nya faststoffbatterierna så kan man elektrifiera store delar av flygtrafiken eh kanske bortsett fra de flyg som går sån typ över Atlanten och till Asien och den typen långdistansflyg då.
0: Ja. Alltså apropå Atlanten så altså, det vart ju nämnt Pauling du nämnde ju skip. Ja. Det er jo en ting å få fly opp i lufta, men svære skip da? Altså, ja, det, er,
2: det er jo litt er forskjell på skip og skip, men hvis uh, jeg tenker bare i Norge per i dag, da, så har vi jo det 40 hele elektriske ferger, bilferger som er oppe og går. Det er om at man ska ha på plass 20 etter, ingen året ferdig. Og så er det klart att uh, de skipene som ska ha tung last og gå veldig langt, är det det blir det nog eh, hybridsystema som med batteri också spelar en roll men eh, som er lösning i första omgången då.
0: Mm. En hybridvariant är väl väl känt bilens eh, världen och eh men eh, framtiden vi kan på något mode dela upp i du var ju in på det tre kategorier alltså det är bara dupedingsa eh bruk i form av transport och så snackade du om lagring. Ehm hvilken type lagring da, og hvordan ser det ut? Snakker vi svære konteiner som er et batteri liksom, og hva skal de hjelpe oss med?
1: Ja, da blir det ganske svære, svære batterier, for ska du ha lagrestrøm til et helt nabolag for eksempel, så må du ha ganske store batterier, men de kan lagres i konteiner, så det er ikke sånn at kvart hus ha, trenger å ha sitt eget batteri, men da vil man kunne ha det som støtte i strømnettet og jo mer fornybar energi vi får fra vindkraft og fra solkraft, så vil vi være avhengige av å kunna lagre strømmen. For det er jo ikke sånn at vi nødvendigvis bruker mest strøm når det er mest sol eller mest vind. Og dermed så må vi kunne lagre i mellomtida. Og i tillegg så har vi jo, også, med allt som elektrifiseres, så er det jo en utfordring at klart alle sammen kommer fra jobb, og så plugger de inn gjeldbilen sin og skal ladde og så går vaskemaskiner og og du skal lage middag og alt det der, og kartet blir jo strømnettet fort overbelastet. Så en av løsningene som blant annet Sintef forsker på, det är å bruke batterier som støtte i strømnettet. Slik at man kan lagre ström på batterier i lavlastperioder, slik at vi bruker lite strøm. Og så har vi så sånn at vi da kan bruke den strømmen og støtte strømnettet når vi har mer behov for strøm.
0: En liten powerbank, altså rett og slett, som og slett. vi vant med fra lomma våre, bare ja. i svær skala. Yep. Ja. Men vi er jo stationer til trafostasjoner sånn i nabolaget. Kanskje vi da blir vant til svære batterikontainerer nå? Batterikontainere? Ja.
1: Absolutt. Ja.
0: Spennende. Men det er med andre ord, da, stort behov for batterier i fremtiden, og det behovet minsker jo ikke med alle tingene, noen bruksområder, noen regisserer her da. Og så har det vært mye snakk om batterifabrikker i det siste i Norge, der en god del kommuner har kastet seg inn i kampen om å lokke til seg de her fabrikkerne. Men hva kan de her fabrikkerne da, batterifabrikkerne, gi oss som bortsett fra kortsett til batterier? Da? Eh,
1: altså batterifabrikkerne, det er jo svære fabrikker som har masse arbeidsplasser Eh, vi visst nog 2-3000 arbetsplatser kanske per fabrik. Ehm det är ju kun fabriken i sig själv som vill kunna skape de arbetsplatserna. Men så har de ju eh, så har de en del följefekter för att kalla det eh, som då vill ge arbetsplatser eh, som en følge av at de fabrikerna kommer in i transport och även för alla ja, många sektorer. Sånn at uh, vi regner jo at den industrin her kan, uh, kan uh, by på ganske mange tusen nye arbeidsplasser i Norge, og betydlig inntekt, ikke minst i form av eksport uh, til, til utlandet.
0: Men trenger vi sånne fabrikker i Norge da? Det finnes ikke noe her med utlandet?
2: Det finns ikke nok batterifabrikker i verden per dag. Ettersporten er så enorm at man klarer ikke å henge med på produksjonssiden. Um, og i tillegg til um, potensialet som som Fride nevner, så vi snakker vi om en eksportmulighet uh, for Norge, som kan uh, gå utover det vi har fra sjømatnæringen i dag, innen ti år. Og det er på over 100 milliarder kroner. Så det her, uh, kan være uh, enormt.
0: Men uh, har vi noe som kan vi stemple de batteriene med ekstra grønn, siden de kommer fra Norge, eller uh, har vi noen av der?
1: Det har vi helt klart. Fordi vi ser på, det har jo vært litt kontroverser rundt akkurat det der, fordi at altså fram til nå, så har jo nesten alle litiumbatterier, eh, altså battericellerne i verden, vært produsert i Asia. Eh, hovedsakelig i Kina, Korea og Japan. Eh, I Kina så har jo mye av de batterier vært produsert på kullkraft. Eh, og det er jo ikke særlig og miljøvennlig. Eh, mens i Norge så kan vi producera de batterierna här på ren vattenkraft. Det vill säga si at vi kan lag batterier som är mycket mer miljövänliga och mer bärkaftig än det som er realiteten for dagens batterier som kommer fra Asien.
0: Men men vi sa i världen ska dryppa och lag batteri da, så finns det nog material i det hela tatt till till alla
2: de här batterierna. är en utmaning som vi vi kikar på. Um, og spesielt uh, jeg snakker jeg om litium og kobold, så såkalt kritiske råmaterialer som det er begrenset med forekomst av. Det vil si at litium er det veldig mye av i verden, men det er vanskelig å utvinne. Um, men det jobbes jo aktivt, vi forsker jo på det i Sintefo, og, og neste generasjons batterimaterialer som er fri for kobold, har i hvert fall halvert litiuminholdet, i tillegg til det så, så kommer man jo opp med krav om og nye teknologier for å resirkulere batteriene, som blir veldig viktige i fremtiden.
0: Mm. Men et batteri da, i seg selv, altså, hvor miljøvennlig er det?
1: <laughs> det kommer man litt på hva du tenker. Uh, man, det er klart, man, uh, et batteri krever jo energi å lage, uh, men, men vi må ha en måte å lagre energi på eh uh, og og da er det jo spørsmålet hva, om kalles mer miljøvennlige nå nå, men kort hvis man uh, sånn som det er, uh, hvis man ser på karbonutslippa som er forbundet med batteriproduksjon i dag, uh, hvis man produserer batterier i Norge, uh, så kan vi mer enn halvere de karbonutslippa i forhold til det som er som er reelt for dagens uh, batteri. Men kort nok og utslapp, det det kommer man ikke unna. Men så kan man jo se på, hvis man ser på livsløpet, da, til et batteri, og kan man forlenge det, altså et batteri kan leve i opp til 20-30 år, og du lader da på ren energi, på fornybar, og på vannkraft, og på sol og vind, så, så vil jo det her null ut i lengden, og, du vil, og, og mer enn det, for å si det sånn.
2: Så er det jo den opplagte fordelen med at du, i hvert fall i transportsektoren, da, har null utslipp av klimagasser i underbruk.
1: Og så er det en annen ting som ofte er glemt i det hele, også, og det er støyreduksjon med el i forhold til diesel- og bensindrevne motorer. Og det er en ganske stor utfordring, vet jeg, blant annet innenfor fiskeri og havbruk, fordi det så såpass mye støy fra diesel- og bensinmotorer.
0: Ja, ja, det er jo et godt poeng. Det er jo litt som når jeg elbil da, så, så märker jeg jo det at den dieselbilen jeg hadde før den elbilen, den bråket veldig mye mer. Men jeg må bare tilbake til, for da dere nevnte kobolt i sted, så dukket det opp en sånn varseltrekant i hodet mitt. For det har det jo vært litt kontroverser rundt, hva, hva, hva er det og hvorfor er det så kontroversielt?
2: Ja, det stemmer det. 70 prosent av verdens koboltproduksjon i dag foregår i Kongo, mye ja, det er helt ok i produksjon, men så er det også en del en viss andel som, som er såkalt uetisk smågruvedrift, hvor man gjerne har trange gruveganger, barnearbeidere og så videre og så videre, som gjør at det er mye snakk rundt kobold og problemer av trikken rundt det. Det, jo, det har jo allerede kommet krav om at man ska kunna spore hvor materialen som du har i batteriene din kommer fra, og der er jo opplagt at kobold er noe man kikker spesielt på. I tillegg så kikker vi på å redusere eller fjerne kobolden fullstendig fra batteriene.
1: Og det går jo ikke bare på det etiske forbundet med utvinninga, men det går jo også på de miljømessige rundt kobolden. Det er jo ikke, det er jo ikke de beste materialene man, man bruker sånn sett. Det er jo for eksempel mangan og, og jern mer gunstige materialer da, for miljøet.
0: Og alt det här er jo dere og resten av batteriforskere i Sintef med på å, å drive framover i utviklingen på fin finne nye måter å skape batterier på, eh, miljøvennlige løsninger og alt det der. Våren 2022, det er noe jeg vet dere gleder dere veldig til. Da får dere ett nytt verktøy som heter for en batterilab. Jeg vet ikke kan labben hjelpe oss med når det kommer til ta nye steg
2: da? For det første så må vi se at vi har ju batterilab i dag også, så det er jo ikke det at vi mangler det, men vi nu har satset i stort å lage en større lab hvor vi kan kikke på blant annet da, produksjon av battericeller på en kanske bedre, mer miljøvennlig måte, se på nye batterimaterialer og upp opp den norske batteriindustrien langs hele verdikjeden.
1: Og det som blir så bra med den nye labben som vi skal få nå, det er at vi kan lag batterier som er mye større enn det som vi har kunnet gjort frem til nå, så at vi kan lage dem i industri skala. Eh og det er at vi kan tilpasse mye av forskningen vår eh til industriaktörerna som vi jobber med. Eh for eksempel så kan vi teste batterier på högre spänningar, så sånn som i dag är ju väldigt många batterier så fungerar på cirka 400 volt. Men etter kvart så skal jo blant annet elbiler opp på 800 volt, og kommer man på elferger og skip, så skal man kanske på over 1000 volt. Her er det veldig lite som er forsket på både batterier, hvordan de fungerer, og, og ikke minst systemet rundt, hvordan de fungerer på de spenningene. Og det er ting som vi skal kunne forske på når vi får de nye labbfasilitetene våre.
0: Spennende altså, men du var jo inne på det hvordan batteriet fungerer, det har ikke vi ikke snakket om hvordan det batteriet fungerer hvis dere har en smart forklaring på det nå
1: Ja, jeg kan jo ta det inn uh, altså et batteri er jo ganske komplekst uh, sånn at uh, det er jo derfor at vi forsker så mye på det for det er så mye som skjer inni et batteri som er vanskelig å liksom, kontrollere og finne ut av uh, men hvis man skal kunna forklare det ganske enkelt for en person som ikke er kjemiker eller fysiker da så er det jo at man lagrer energi, eh, og du driver og flytter litt den energien frem og tilbake. Så man kan jo sammenligne for eksempel med å ha to bøtter. Du har en bøtte med vatten som står på ett bord, og så har du en tom bøtte som står på gulvet. Når den bøtta på bordet er full av vatten, så er batteriet full av så bruker du batteriet, så tømmes det vattenet ned, i den bøtta på gulvet. Og det går jo litt av seg selv, bare du gir den bøtta et lite dytt. Eh, men når den bøtta på bordet er tom da, så må du få fraktet det vannet tilbake opp i den bøtta. Og det er litt som å ladde batteriet igen. igjen. Da du telefonen inn i veggen med en kontakt, og så, og så får du, du ladda det opp igjen. Og det er det samme som at du da tar og eh, tømmer vannet fra bøtta på gulvet opp i bøtta på bordet.
2: Var ikke det bra forklart da, Pøllinge? Ja, synes jeg synes det, men jeg synes også du kan uh, ta med en tappekran bare nede i bøtta. Ok. Ja, god. Um, ja. Fordi, uh, Oi, nå begynner det å bli avansettet batteriet. <laughs> <laughs> fordi man snakker jo gjerne om uh, utlading og oppladingshastighet, og et hurtiglading mm. på Tesla og alt det her. Og, og den tappekranen vill jo være litt begrensninger på hvor fort kan du få strømmen ut av batteriet. Rett. Og tilsvarende hvor fort kan du lade opp igjen da. Mm. Uh, og det er jo et viktig poeng som man også jobber med Og forbedre
0: Det er noe så her for meg <laughs> dere i labben Med, med de svære branneslangene For å få til mest mulig effekt Nei, men det, ja, men det var det... veldig bra Den här godt poeng ja. uh, Denne utviklingen da, For å blant annet fikse bedre tappekraner uh, Eller for å komme oss tilbake i batteriansverden For å fikse uh, bedre batterier
2: uh, Hvor kjapt kommer denne batteriutviklingen Til å gå fremover, tror dere? Det går synsikt fort. Det, det det er vanskelig også å så når neste generasjons batteri kommer og når superbatteria dette er på plass. Men tilsant allerede nå så har jo kinesiske leverandörer av, av elbilar annonserat att de kommer till hösten, nu i september, eh med en ny bil som har 1000 km räckvidd och kan laddas upp till 80 på 8 minuter.
0: 1000 km räckvidd, vad är det mot EV-vantet idag då? Da?
1: For å si det sånn da, min Volvo XC40, den har en rekkevidde på litt over 400 kilometer, og det er et batteri på cirka 70 kilowattimer.
2: Men jo spesielt kanskje den der oppladingshastigheten da, som er enorm, og langt over det vi kaller hurtiglading i dag.
0: Når får jeg mobil da, som varer i flere enn en dag?
1: Jeg er litt avhengig av du er til å øke størrelsen på mobilen din. <laughs> Neida, det, det kjenner nok fort. Det, og jeg vil tro løpet av en fem til ti år, så har du mobiler som kan være i to til tre dager før du må lade dem.
0: Det kan jeg tåle å vente på. Det er veldig godt å høre at superbaterianen er på vei. Fride Willum Bruer og Pøl Ingedal, har vært en frid. alle dere på besøk her i Smart Forklart. Tusen takk med oss.
1: Ja. Jeg kan stokke om batteri dagens vis, altså det var veldig artig å være med på. Vi
0: skal ikke se bort ifra at dere blir invitert tilbake en gang, spesielt klar dere klarer å fikse da, de her superbatteriene for oss. Tusen takk til deg som hører på også. Det er veldig artig å se hvor stor gjeng vi har blitt allerede. Og hvis du kjenner flere som kunne tänkt sig ha vært en del av denne smart-forklarte-gjengen, så må du gjerne tipse seg om, om oss. Vi kommer jo tilbake med en ny episode snart, og i väntetida så ska forskaren här i Sinte fortsätta arbete med att utveckla teknologi for et bättre
2: samhälle.